0: Bienvenidos al Podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más del Podcast de México Lector. Después de un breve descanso, estamos de vuelta. Tenemos el día de hoy una invitada, Alina.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz y además... De poder estar con todos ustedes que nos están escuchando
0: Y también Juan Carlos Como siempre, aquí con más recomendaciones
1: Y bueno, pues comenzamos, como
0: saben, en nuestro podcast primero con las sí. recomendaciones Sí, además hoy tenemos un podcast muy especial porque vamos a platicar con Alina sobre tips para leer Entonces, si nos están escuchando porque quieren darse un empujoncito en lo que están escuchando Bueno, leyendo normalmente, si leen un libro pero quieren de leer dos Quédense para la segunda parte del podcast donde les vamos a dar varios tips al respecto Pero como es normal, vamos a comenzar con las recomendaciones
1: Así es, bueno el primer libro que les tengo para recomendar es un libro que tiene muy poco texto Pero es muy divertido, es de un ilustrador que se llama Nathan W. W, w Pile Y bueno, lo conocerá porque en internet es muy famoso, o sea, tiene varias animaciones y su libro trata de dos extraterrestres, se llama Strange Planet. Y lo interesante de este libro es cómo ellos ven el mundo. Entonces, usan frases como muy comunes y como muy exactas para describir las cosas que nosotros vemos como normalmente. Entonces, esto lo vuelve como muy gracioso. Por ejemplo, pueden ver un cómic de un gatito que dice lo acabo de encontrar y está vibrando, hablando de gatos. O uno de los que nos hace mucha gracias como, por ejemplo, de...
0: Star damage, que significa cuando te quemaste por el sol Sí, cuando estás este, como bronceado Es que tratan como de ver lo que nosotros vemos como normal Como desde un punto de vista externo Que en este caso es como de extraterrestres Entonces ese en específico es difícil de explicar cómics Pero este, regresa de la playa y dice este, Oh, te ves más atractivo de lo normal Sí, 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 es el daño de la estrella Entonces... Libro Chéquenlo también. por ahí, este, está en Twitter y está en... En
1: Twitter, en Instagram, es muy común ver ahí sus historias Y pues digo, yo se sí lo cuento como libro, también como para parte de tips de leer rápido Si quieres llegar a tu meta de leer libros, hay muchos de estos tipos de libros que, que son buenos Y que acabas en un par de horas y que están divertidos
0: Digo, no hemos llegado a esa parte de los tips, pero, digo, yo mucha digo gente... que, que mucha...
2: La, la lista que vas a publicar a fin de año, ahí merece una revisada. ¿Eh? Sí. Eh.
0: mucha gente suele contar Cuidado, o incluye claro. las novelas gráficas que tienen más texto. el más TV no das cuenta? ¿para, para ah. este? No, no. Pero bueno, chequen el, el Twitter de neta. Pero es una más en
1: México.
2: Claro un que pasalón, sí, Mario. por supuesto.
1: Cultura general, Cultura general. Pero eh, bueno, chequen este ¿Tú
0: qué nos traes, Juan ¿no, Carlos? Eh, yo no, es, no me decidía entre tantos libros que he leído Entre el periodo que grabamos el último podcast y este nuevo Pero eh, leí un libro que no les voy a decir que me cambió la vida O que me marcó mucho Pero eh, he estado leyendo muchos libros de fantasía Y este es un libro de, este, como de ciencia ficción muy triste, cuando lo empecé a leer ya me habían preparado emocionalmente para cuando lo fuese a leer, se llama Flores para Algerman, que se trata de un chico que es este, retrasado mental, si esa es, esa es la forma correcta de decirlo, no sé, el disculpen, eh, es retrasado mental y lo contactan unos científicos para hacer un experimento en él para aumentar su inteligencia.
2: Persona con capacidad de influencia.
0: Exacto, entonces ya hicieron un Este, un experimento con Un ratoncito, lograron aumentar su inteligencia El ratoncito se llama Algernon uh -huh. El título del libro Y este, lo padre del libro Es que está escrito como En forma de diario, entonces el chico Que está este, en el experimento Este, va narrando cómo eh, Se va sintiendo Entonces puedes ver en, en la forma de la narrativa cómo va evolucionando Con el paso del tiempo pero se vuelve muy triste porque, pues, él su perspectiva es de una manera: él se imaginaba que era muy feliz y que tenía muchos amigos, pero cuando comienza a aumentar su inteligencia, se da cuenta de que la gente no se reía con él la gente se reía de él y poco a poco se va volviendo más y más infeliz. Hay muchos plot twists en el libro, este, la verdad es que me partió un poquito más mi corazoncito cuando leí ese final, pero se los recomiendo mucho. Es una este, lectura obligada, de hecho, en las escuelas en Estados Unidos y la verdad es que con mucha razón. Este, si tienen ganas de lagrimear un rato, es el libro indicado.
1: ¿Se encuentra también en español? Sí,
0: sí, sí, es un libro muy viejo, de hecho creo que es de los años 70. Ok. Y este, está en todas partes. Perfecto.
1: Y tú, Alina, ¿qué libros nos para recomendar? Ay, pues la verdad, yo he
2: estado clavadísima con eh, Permanently Recorded de Edward Snowden. Me encantó, me obsesionó, incluso tuve la oportunidad de pintar un cráneo que estuvo durante el 2 de, de noviembre en Texas, en San Antonio y todo el cráneo fue sobre la muerte de la privacidad porque creo que es un libro fundamental para entender eh, los límites de lo que va a ser nuestra privacidad en unos años eh, sobre eh, lo que él descubrió de todo lo que se está recopilando sobre nosotros, en específico el gobierno estadounidense, que podría parecer como estos locos de Old Man Jails at Cloud, ¿no? O sea, <risa> pero es, es, es cierto, él tiene, él tiene ya una prueba sobre esto y, y creo que sí nos cambia como sociedad y hace sobre todo un análisis de cómo era el internet para nosotros en esta idea de compartir, de cuando no teníamos que pagar, de Napster, lo, lo emocionante que era bajar una canción eh, de, de toda esta idea de poder tener acceso a un conocimiento que antes nos era negado y lo que se ha convertido ahora en este Big Data, en esta idea de, de recolectar estos datos eh, a cambio de, de publicidad. Entonces, en realidad, eh, ¿cómo empezó una idea, por así decirlo, de Facebook como un punto de encuentro a un gran negocio, entonces creo que sí es fundamental, tal vez no sea como muy básico para las personas que no sepan mucho de tecnología, pero sí es algo fundamental, si quieren explorar un poco más de de, de, pues de lo que va a venir incluso en las elecciones de, de los siguientes meses.
1: De hecho, bueno. creo que estos libros son buenos pues para concientizar el <risa> tema de privacidad que es un tema que generalmente hasta que lo vemos en las noticias es cuando decimos Ay, ¿qué es lo que sucede con mi información? porque mucha gente no es consciente de toda la información que está dando en internet
2: absolutamente
1: lo que sí he estado viendo últimamente es por ejemplo el tema de las nuevas generaciones o sea los adolescentes ahorita están más preocupados por su privacidad que antes creo que nosotros crecimos en una generación como dices que compartíamos todo que queríamos subir fotos a todos lados pero las nuevas generaciones ya están viendo como esta preocupación.
2: Pero es que es, es un poco absurdo que se preocupen de su privacidad desde un iPhone, no desde una computadora que tiene todos los permisos, y, y, o sea, desde cualquier computadora comercial, digamos, para que se pueda compartir todo y para que alguien más pueda tener acceso. Y eso no lo digo yo, sino tuve la oportunidad de, de entrevistar a Richard Stallman, el creador de Gnu, que es la base de, de Linux, eh, y decía eso, y nadie le creía, y él es un, es un ermitaño, digamos, que, que no da ni siquiera su identificación a un hotel, entonces, tal vez lleguemos a un punto en el que eso pueda ser real, ¿no?
1: Que la gente ya no, o sea, a cambio de no perder privacidad, ya no comparta, bueno, ya no uses las mismas computadoras que utiliza ahorita.
2: Hemos dado demasiada demasiado de nosotros por el avance tecnológico, y tal vez... Pues, si eso significaría un retroceso, pues no sé si estuviéramos, este, estaríamos de acuerdo con ello. ¿no?
1: Creo que el precio ya sería demasiado caro sabe? para muchos. como que Es no, incómodo vivir eso. No ¿Eh? Bueno, y otro de los libros que les recomiendo que leí en estos últimos días es de la serie de libros de The School of Life. Ay. Que los ubicas.
2: Claro, <risa> yo, bueno, yo creo que estoy convencida de que tú empezaste con todo este movimiento de lector por The School of Life.
1: Poco O sea, School of Life Te plantea de, de una manera muy sencilla Creo que varias veces los he mencionado aquí Temas de filosofía Temas de psicología conductual Temas de... Muy de... Pues de la actualidad, de lo que le preocupa ahorita
0: a la gente. Yo los ubico porque tú los has leído. Claro, es no, que yo, <risas> los padre, yo le, ¿Ah, le pasé. ¿sí? la, pasé, claro, porque ah. yo los conocí
2: en la Ciudad de las Ideas por Andrés Ruemer y yo compré el de Relationships. que y que no, no bueno. he podido terminar. Pues muy bueno. <risas> y él se fue así, y ya los compré todos en Kindle, ¿no? Y entonces yo así de güey, te calman. <risas> pero, o sea, a mí lo que me gusta mucho es porque es una editorial que creo, Alain de Botón, que es una persona eh, que mezcla la ciencia con la con la filosofía y estoy como Lolita ayer <risa> ya se fue
0: <risa>
2: pero eh, que mezcla la ciencia la filosofía la psiquiatría y muchos temas en un solo libro muy condensado y además lo que hacen en YouTube es maravilloso
1: muy práctico muy fácil de leer y este último libro que salió apenas el mes pasado es este es the School of Life and Emotional Education que tiene que ver con todo el tema de, pues sí, de inteligencia emocional, pero parte desde uno mismo, con los otros, en las relaciones, en el trabajo. Entonces va como por todos estos mundos que están alrededor de uno y te va dejando como estas ideas para que entiendas, bueno, cómo ha fallado el amor desde un aspecto romántico, cómo en el trabajo pues existe el síndrome del impostor y cómo lo puedes sobreponer. Cómo te debes de dar cuenta que pues aunque tú siempre tienes un ideal de que alguien siempre va a ser más perfecto, no es la realidad. O sea, que la perso las personas que llegan como un mejor puesto, pues a veces tienen como los, los mismos este, defectos o las mismas inseguridades que no tiene. Entonces va como, por cada uno de estos puntos va viajando y entonces cuando terminas el libro tiene un final que para mí se me hizo muy sorprendente por las cosas que comenta en torno a la cultura y en torno también a los libros, entonces se me hace un libro bastante bueno, que no es demasiado largo, son como 300 páginas, pero que sí te deja como una reflexión, que viste tal vez en otros libros de la misma serie, pero que otra vez te actualizas y dices, es cierto, o sea, como que te deja esa tranquilidad de decir, hay muchas cosas en las que puedo trabajar y estar a gusto, y creo que ahorita para cierre de año, quienes estén terminando el año quieren un libro como que los motive, y que no sea de superación personal, sino o sea, más bien eso es, de el, cosas... eso es lo que
2: yo iba, que no es superación personal, no. porque... Eh, creo que la superación personal parecería como una receta, haz esto, sientes esto, haz esto y el problema es resuelto. Y aquí yo creo que lo deja muy abierto como lo hace la filosofía, es decir, te plantea las preguntas para que tú mismo lo soluciones. O te cuestiones claro. y empieces a
1: llegar como a tu propia solución.
2: Y hablando de estas tendencias que decíamos como a nivel tecnológico, creo que hay una, una gran demanda por contenidos de inteligencia emocional eh, en un momento en el que la robótica la inteligencia artificial está creciendo un montón, pero que vale la pena mucho analizar este esfuerzo que están haciendo ellos porque a mí me da como este paliativo cada vez que veo un video o leo un libro de ellos es como de, ay, soy más maduro ¿no? no, o sea, no, no, sé, no sé si te, a ti te pase pero Siento que es como que me hace crecer en, una, en cierta manera sin, sin ser determinista, o sea, es decir, Exacto. yo tengo
1: la razón no. Creo que te ayuda sí. como ir ejercitando como tu autoconocimiento y eso pues con el tiempo, o sea, no llegas como un límite, sino más bien como que lo vas desarrollando, Entonces, cada vez que lees un libro de ellos, pues vas como mejorando ciertas cosas de tu vida. Sí. Entonces este es lo que les doy de ventaja y, y sí, prácticamente cada que sale el libro nuevo de ellos estoy como al pendiente. Y pues la aproximación, si quieren llegar a leer un libro de ellos, pues pueden empezar buscándolos en YouTube.
2: Pero están en inglés, eso yo creo que es importante acotar, ¿no? Que todo la mayoría están ahorita. en inglés. Ah, y además, perdón que te interrumpa, tienen tienen juegos, o sea, sí. ellos tienen una línea de, de juegos, eh, incluso por si están enamorados, tienen una <risa> unas cartas, <risa> no son de tarot ni nada, sino que de repente dice sí o no, o sea, y esta persona es como emocionalmente estable, entonces sí sales con él o no sales con él. Entonces, eh, tienen otro que es Know Yourself, Ajá. y que son como tarjetas que a veces yo saco una en la noche y digo, ay, esta no la puedo contestar hoy ahorita, ¿no? Pero que es padre y que cuando estás en una relación de pareja, de repente es, es muy interesante hacer ese tipo de preguntas que a veces son incómodas, pero que te dan la perspectiva de desde dónde está parada la otra persona. Es súper recomendable la parte de los juegos. De ¿Ya tienen los juegos, ¿ya? ¿No han los juegos? ¿O ¿Saben que están aquí en la Ciudad de México? Para y... la otra no los traemos. En la Ciudad de México sería interesante. Igual están ya... en Avenida de Las Palmas, si no sigan ahí André Roemer. Bueno, están en The School of Life México, creo que es en Instagram, y ahí
1: pueden comprarlos. Son un poquito caros, pero vale la pena.
0: Pero bueno, el digital están más baratos pero bueno.
1: Tú, Juan Carlos, ¿qué siguiente recomendación? No?
0: Ah, yo me estoy partiendo entre el libro del mes. No, no. Es eh, eh, trae... Que es muy bueno el libro del mes. Quería recomendar otras segundas partes de libros que ya les recomendé, pero me voy a contener porque mejor les pongo la reseña en este, en la página. Porque si no aquí me voy a aventar 30 minutos hablando de ellos y no. Pero en octubre, ya pasó un buen rato, estaba, este, estuve investigando información sobre libros de terror y aunque no quedaron este, nominados o no, no ganaron al libro del mes, no. eh, les voy a recomendar uno que se llama The Fisherman, de John Langan, que es básicamente un libro acerca de la pérdida. Se trata de dos chavos que perdieron a sus esposas ¿Mm? y este, se llevan muy bien, los dos trabajan en el mismo lugar y comienzan a ir a pescar juntos. Entonces hay una, hay una diatriba de, de lo que es pescar y de repente se avienta 50 páginas sobre lo mismo y dices a dónde va esto, pero la verdad es que está muy muy padre, descubren, este, un, uno de los chavos descubre sobre un spot muy particular en donde pueden ir a pescar, pero al parecer hay una historia secreta en ese lugar. La verdad, eh, no quisiera revelar demasiado acerca de la trama, pero es un libro con tintes este, Lovecraftianos. Entonces, ya se imaginarán. La verdad es que... No estoy criticando el libro del mes de octubre, pero este, Este la verdad es que sí tiene. Eh, sí es sí, <risa> es sí. Resulta muy muy creepy, este y la forma en que lo narra es increíble, la verdad es que vale mucho mucho la pena. Creo que ahorita solo está en inglés, pero bueno, esforcémonos un poquito y los que puedan investiguen. Harumol patrocina. <risa> Próximamente. Este, Lina, ¿qué otro libro nos traes?
2: Mira, yo creo que me... y tenía en mente otro, pero eh, no quiero dejar de lado este libro que, que recién se publicó que se llama Maldad Líquida, de un filósofo que me gusta mucho que se llama Sigmund Bauman, que también está dentro de la misma onda tecnológica, pero vista desde un punto de vista, insisto, psicológico. De, él tiene una línea de, de libros que hablan sobre la liquidez, la liquidez económica, eh, que es que es como esto de todo lo que podemos comprar en Amazon y que ni siquiera el Amazon. sentir físicamente el dinero es lo hace de alguna manera más gastable, ¿no? Ajá. Y esto pasa también con el amor en el momento en el que en Tinder podemos decidir o no en dos o tres min, eh, minutos, ya lo está notando Jerry. Este, <risa> ¿no? Pero como, como todo se ha vuelto desechable y como muy muy líquido, ¿no? Digamos, eh, esta, esta particularidad de esa palabra nos hace pensar que va más rápido, tiene un flujo mucho más rápido y por ende la vida también. Eh, más la líquida lo analiza desde un punto de vista económico y de cómo a nosotros nos está afectando en las cuestiones de la visión a futuro, de, de nuestra ética. Yo creo que uno, insisto, dentro de los grandes avances tecnológicos que hemos tenido en los últimos eh, años, Estamos eh, perdiendo esa ética, es decir, en pensar eh, que es más importante tener una ganancia o tener un beneficio diferente a nivel de una empresa que el lado humano. Entonces, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos bajo esta eh, perspectiva? ¿Cómo estamos eh, creando nuestras empresas? Y yo, de verdad, les, a mí me encanta lo que hace Endeavor y muchas empresas aceleradoras de startups pero sí creo que hay una gran degradación de cómo son los modelos, incluso ahorita los están evaluando a nivel gobierno de México, los, los grandes este, outsourcings, ¿no? Cómo esas aceleradoras pueden decir eh, que en unos 4 o 5 años pueden eh, tener las ganancias de todo lo que se invirtió, pero a costa de, de contratos muy, muy, muy eh, manchados, lo voy a decir como con esa palabra, sí, con, sí es. con la gente. Yo Discúlpenme que se los diga, pero por ejemplo en WeWork, lo, un día yo subí ahí, y alguien había, uno de los empleados había llegado tarde y de los 4.000 pesos que gana al mes limpiando le habían descontado 200. ¿no? Entonces, como que uno puede ver de un lado el progreso y estas grandes empresas que son muy millennials, pero la, el contraste con, las otras, eh, con los otros estratos es tan grande que sí, hay un, sí existe una degradación muy grande de, de, del progreso. Y de, de la, las oportunidades que tienen ambos sí, lados de la de algo. entonces creo que es un libro muy importante de leer y de reflexionar, no es un libro que se lea rápido, pero creo que sí es importante analizar. Oye,
0: oye, oye, oye. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de algo que nos preguntan muy a menudo en redes sociales, es ¿qué hago para comenzar a leer o qué hago para leer más? Entonces creo que vamos a hacer eso, tips... ¿De qué debo hacer para comenzar o leer más? ¿Cómo ven? ¿Quién quiere empezar? Yo no, vamos, no, 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 no van a quemar sus tips. Todos traemos tips diferentes, se los prometo.
2: Pues... Bueno, ¿Torina? yo... ¿Sí? Tal ah, vez
0: okay. Venga. Yo,
2: la verdad, me siento que no leo tanto como ustedes, porque ustedes lo no, hacen el El co-ranking de esto de 52 libros está cañón. 60. Ay, pero puros de cómics, pues. No, yo
0: pero, llevo... 75 La biografía
2: de Gloria Trevi pues, No puede o ser Me hubieran dicho la
0: antes
1: <risa> La
2: gloria fue <No>. <risa> Ah, pero sabe cuál es hasta la película ¿no? <risa> Bueno, yo creo que A mí me fascinan los audiolibros Yo empecé a tener Una cuenta de Audible Hace como nueve años uh
1: -huh.
2: Y fue mi fascinación Y a partir de ahí los empecé a descargar pero tengo que admitir que ahora que está Storytel con libros en español me hace la vida mucho más fácil porque cuando escucho audiolibros en inglés sobre todo tan técnicos pues como que tengo que hacer pausa y buscar sí. y acá como que todo es mucho más rápido y puedo consumir libros más rápido
0: ¿Pero por qué Storytel? Es, es Storytel en está en español ah. y tiene
2: los, los títulos más, eh, más nuevos como el nuevo de Isabel Allende el nuevo de Enrique Serna México Bárbaro me, me perdón, México Bizarro los de historia de Martín Moreno ya sabes que okay. que son libros que no necesariamente yo vaya a leer todos pero sé que todo el mundo lo está leyendo o sea bueno como periodista tengo que tengo que tener idea de qué está leyendo entonces él me voló la cabeza porque es una mensualidad y puedes consumir todos los libros que quieras y Audible es solo un Uno audiolibro miedo, al mes ¿no? entonces sí la verdad es como que el Netflix de los libros sí. y yo necesitaba como más y también incluye eh, libros digitales.
0: Sí, además los audiolibros son caros, o sea.
2: Sí, pues más o menos como en montos. Eh, el audio me costaba como 260 y creo que el está 239.
0: Sí, porque yo no, los compro rato. por demanda y son 250, 150, si no que 500 algún libro y es como, uy, no.
1: Pero está bueno. Ya. Yo, uno de los tips que les puedo dar para leer es que si sí se consigan un Kindle. O sea, el traer en digital tus libros, pues sí te ayuda como a traerlos a todos lados. Ya sé ¿Cuánto que... te está pagando Amazon? A ver, ya saca la cantidad de <risa> No, nada, pero. Bueno. Pero, o sea, la, la practicidad, por ejemplo, o sea, aparte de los audiolibros, el hecho de que en digital tienes la aplicación, lo puedes traer el libro en tu celular y puedes irle avanzando tantito. Ah, claro,
2: pero, o sea, yo lo que te quería preguntar es. ¿La aplicación del iPhone sí es muy menor al Kindle físico?
1: La experiencia. O sea, ah. en sí la aplicación tiene las mismas funciones, la aplicación de iPhone o de iPad que, uh -huh. que el dispositivo, pero la lectura en Kindle es muy cómoda. O sea, no es una pantalla que te... Como te, te brille tanto en los ojos y te canse, sino que es una pantalla al revés, que
0: la luz va hacia la pantalla y es muy cómoda. Sí, la verdad es que sí se siente la diferencia. O
2: sea, han leído en la playa, en el box, sí. leer sí, en, la bien, playa. en la lluvia. Usted?
0: Yo estaba muy rejego a comprar Ay, el yo estoy Kindle. En el... Pero además
2: y... imagínate cargar el iPhone, el, 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 se supone que el iPad era para eso, bueno, y el Kindle y... No, no, es, no. es
1: muy pequeño y no, y no pasa tanto, pero el hecho es que para leer más, muchas veces sí te ayuda porque... Traes ahí tus libros, te motiva como que es muy práctico. Libros muy grandes, pues ahí es. Ajá, además, ahora
0: con el horario de invierno, de regreso al trabajo, no puedo leer el libro físico porque ya se fue la luz. Entonces, el Kindle. Y en
1: no viajes lo... si y eso, cuando no hay luz, puedes pues, estar sin problema.
2: ¿Les da sueño leer o en algún momento les dio sueño leer? Sí. ¿Con el físico?
1: ¿O con, en general? Bueno, yo si leo antes de dormir, duro 15 minutos leyendo y no, rara vez me quedo leyendo mucho tiempo. Ya. Yeah.
2: No, es que a mí, a mí, por ejemplo, en la noche es cuando más se me activa. Más lees, sí. Leer, sí. Oh.
1: Que creo que ese sería otro de los tips. Encuentra tu horario preferido para leer. Hay quien en la mañana lee muchísimo mejor y hay quien en la noche como que tiene... Claro, eso
2: es, eso es como un tip de productividad en general porque... Hay gente que... Bueno, yo siento que cuando nadie te molesta, porque si lees como en la tarde y de repente así de... Hola, ¿cómo estás? Y te llega un mensaje al WhatsApp y ya te distraes. Entonces, el, yo encuentro un periodo de entre las 5 y las 7 de la mañana que nadie te molesta. Y pues para mí, pues, que yo que me desvelo mucho, pues como de 2 de la mañana a 5 de la mañana es mi horario. Hora.
0: Yo, sí. sí, yo más que tip... Eh, lo primero que les voy a decir es principales errores que cometemos cuando queremos comenzar a leer, que es eh, soy nuevo leyendo y digo, ay, pues estaría bueno leer eh, 100 años de soledad porque todos lo leen, quiero leer Pedro Páramo, quien no sé qué, y es no, o sea, busca lo que realmente te interesa, no porque el libro clásico de no sé qué que...
2: no, Platón o Ajá, este La la, ideada, ideada, es, ideada, ideada. Es la Odisea
0: entonces es no este, y una de las recomendaciones que nos hacían este, varios de nuestros colaboradores en, en, este, en todo el país era, dependiendo de las películas que te gusten, busque sus géneros. Si te gustan las películas de terror, busca libros de terror. Si te gustan este, películas románticas, pues busca libros románticos. Y eso va a ayudar que te comiences a interesar más por la lectura. Al final, si lo estás haciendo por entretenimiento pues busca el género que te gusta y así te vas a comenzar a, este, a, a pegar a la lectura y lo hace un poco más sencillo.
2: Si me permites, yo creo que a, a mí siempre la recomendación, y creo que también te lo, lo hice contigo, Jerry, el libro de Diablo Guardián de Javier Velasco es un libro que siempre que se lo doy a alguien, empieza a leer. O sea, así se ha ido taxistas, Uber, este señoras de que venden ropa lo que sea la mayoría de la gente que ha leído libros me me ayuda mucho y por ahí como a, a gente que ya le guste más leer Juan Villoro me ayuda mucho como a o sea, hacer que la gente sí lea pero como tú dices por ejemplo hay una generación como Harry Potter también abrió un montón ¿no? o sea la, hizo una gran generación de lectores pero Claro, cada persona puede ir encontrando esto y sobre todo pues empezar como con, con historias, que escuchen un poco más sobre la historia donde, con las que se pueden eh, identificar, Exacto. ¿no? más allá por ejemplo, del género, tal. Por
0: ejemplo, de los colaboradores, Kena nos decía, este, si estás comenzando un libro y te aburre o no te interesa, déjalo, o sea, no pasa nada, no, no estás este, no cumpliendo tus metas, vas a encontrar uno que sí te interese, entonces... No, hay gente que sí se empecina y dice, lo tengo que terminar, pero no, o sea, pasemos al siguiente y seguramente vamos a encontrar algo que nos va a gustar.
2: Claro, y no sufran la lectura, además creo que uno de los tips también de los grandes lectores de lectura rápida es que no tienen que leer cada palabra, o sea, no tienen que simplemente como que vean el sentido de la frase, sobre todo en libros que son como novelas, que son las más recomendadas para poder hacer prácticas de lectura rápida, pues si de repente dicen, la pequeña Lina estaba en el parque, pues nada más tiene que decir, pequeña Lina, ¿no? O sea, y se pueden ahorrar como eh, sí. esta repetición en la cabeza de la, ta, ta, ta. O sea, más bien como caer al grano y pues a ver si les interesa o no. Y empezar como a escanear páginas para agarrar la idea. Y pues, por ejemplo, una práctica de, de cuando tienes que leer muchos libros para, para escribir o para hacer alguna reseña... Pues es que escanees las primeras 20 páginas de ese libro, tengas la idea general, empieces como a recabar más información de él y entonces ya vas como más informado en esa lectura porque cuando solamente tienes una idea del libro es más difícil que te enganche o que puedas saber de qué trata y todo el tiempo estás así como de ¿qué? ¿qué pasa? y le pierdes el libro.
0: Exacto, además nadie te está evaluando, entonces lea tu ritmo, sáltate algunas palabras, no pasa nada. Y de tips de mí para ustedes, por ejemplo, es siempre trae un libro O sea, yo traigo un libro todo el tiempo, entonces si estoy haciendo fila en algún lugar, comienzo a leer A veces voy... este ya es demasiado, pero a veces voy a fiesta a casa de unos amigos y traigo el Kindle Para leer en el trayecto de ida, porque de regreso no sé en qué condiciones voy a regresar Pero siempre, siempre, siempre traigo un libro
1: Ahorita que mencionaste eso, lo de los trayectos. Si sabemos que la ida a nuestro trabajo, todos los días pasamos una hora, dos horas en el camino, es tiempo que se puede aprovechar uh -huh. leyendo. Y que muchas veces, que ese es uno de los tips que les puedo dar, uno se la pasa en redes sociales. Por este tema de que pues quieres estar como entretenido y te la pasas leyendo todo el feed de Facebook, todo Twitter, todo Instagram, digo, está bien. Pero a veces ese tiempo que tardaste ahí, te echaste una hora viendo... Memes. memes uh -huh y en esa hora pues te necesito haber acabado un capítulo de un libro que igual y te interesaba o te pudo haber enseñado algo nuevo pues, lo que yo sí le recomendaba mucho a mis compañeros cuando trabajábamos en Santa Fe es de eh, pues carguen un libro, el que les guste, si no les gusta cámbienlo pero puedes leer un libro por semana si en los trayectos te llevas uno y te vas así entreteniendo es un entretenimiento pues realmente que, que te divierte, que es económico en el sentido de que pues no es como ir viendo Netflix sino que tú llevas tu libro y tú eliges tu historia y tú vas viendo lo que quieres leer entonces también te puede ayudar muchísimo en esa parte
2: y es que a fin de cuentas Esto es como una decisión de tiempo O sea, ¿en qué quieres gastar tú esa hora? O como el fin de semana, ¿no? O sea, de repente a mí me pasa que mucha gente eh, Que tiene un trabajo estable Lo cual no es mi caso Pero eh, tiene que o, o quiere descansar el fin de semana Esto quiere decir que no quieren hacer nada O solamente sentarse frente al televisor Y yo creo que eso es algo muy malo Porque dejan, bueno, no malo o bueno Sino cada quien hace lo que quiere Pero... Pueden aprovechar ese tiempo en, en aprender algo nuevo, en cambiar su semana, en tener una nueva historia. A mí, eh, yo, yo tuve el, el gusto de, de estudiar con Juan Villoro, que es uno de los mejores cronistas de México, y lo que nos decía es que un libro puede dar una significación completamente diferente de un árbol o de cómo ves el mar. Por ejemplo, una escritora que se llama Claudia Marcuchetti, Escribió donde comienza... ¿Cómo? Donde termina el... Donde, donde comienza el mar. Creo que se llama desde el título del libro. Porque el papá de ella era marino y entonces ella veía que las orillas del mar no era como el inicio, sino... O algo así, como que no era, no era el fin, sino para él era el como el término de su viaje, ¿no? Entonces no era como donde empezaban las olas. Entonces ya para mí tiene un, una, un... Verlo desde el otro lado tiene otra perspectiva completamente diferente. Entonces cuando ustedes vayan al banco, por ejemplo, a hacer trámites, o yo me eché hora y media en el trámite de la licencia, y la verdad es que la mayoría sí. de la gente está viendo hacia un punto... O estás
0: en el celular, y estás, están en Facebook, o estás en Twitter, en Instagram... ¿Qué le tienes que estar
2: viendo la cara al policía? O sea, puedes <risa> estar eh, eh, leyendo un libro y, y, te, y te adentras a otra realidad por completo.
0: Sí, y otra de las principales recomendaciones de los colaboradores es... Encuentra a más lectores Que por eso está el Club de, me de Lectura de México lector. Pero si no, encuentran entre sus amigos A más gente que le guste leer Porque en ocasiones nos emociona Contarle lo que, les que estamos leyendo a alguien Y tal vez no lo ha leído Pero le gusta escuchar que, que le cuentes Que yo así he tenido amigos Que me dicen, pues no lo voy a leer Pero cuéntame de qué se trata Y te emocionas y le cuentas claro. y, sí, y, y digo, sí, a veces Lo que decíamos, este, leer a veces es un hobby muy solitario pero si encuentras más personas interesadas en el mismo hobby, compartirlo hace que te incite más a leer más y a compartir.
2: Y te vuelve más interesante. Yo creo que parte de, de lo importante que, que es tener un mundo interior es que uno nunca se aburre. Yo tengo en mi librero una cosa que puse desde muy chiquita de... ¿Por qué te aburres si tienes tanto que leer? No sé por qué lo sigo teniendo ahí, pero yo nunca me he aburrido. Yo no entiendo cómo la gente que de repente dice es que me aburre, me aburre estar solo, o me aburre, o la gente que no puede comer sola, ¿no? Y dices, oye, pues es que es tiempo que podrías pasar contigo mismo. entonces contigo mismo, cuando con el libro. tú Cuando tú tienes un mundo interior y lo compartes con las personas, la gente, como dice Juan Carlos, te, te escucha y quieren estar contigo, quieren que, que tú hables y que les platiques. Y eso poco a poco los irá motivando a eso. Porque de verdad que en las oficinas la mayoría de la gente habla de chismes o sea sí. o, y, de, y es algo peligroso porque tú te puedes involucrar en el, dando una opinión sobre algo que te puede afectar cuando tú simplemente puedes hablar de, de un libro y a mí un poco hago este chiste de te, las telenovelas y estas revistas porque para mí en algún momento significan como una sobrevivencia para platicar con ciertas personas que no tienen una vida interior y que pues eso es de lo que hablan pero pues no puedes hablar de otras cosas sí, con la, ellos. La
0: serie del fin de semana, claro. eh, cuando estuvo de moda Luis Miguel, que yo no podía hablar con nadie porque yo no había visto eso y todos hablaban de lo mismo. Yo, yo creo que es cultura general, a fin de cuentas,
2: y que eso te hace, es como la música, ahorita el Uber que me trajo, trae, eh, los, dos, los dos vinimos cantando un tango, y fue padrísimo, <risa> pero este, dice que la chava anterior que se subió al Uber le pidió que bajara el volumen. Entonces cada quien tiene un, una referencia y pues la, las puedes ocupar con cualquier persona, ¿no? ¿eh?
1: Exacto. Y creo que eso es muy bueno motivante, o sea, nutrir tu mundo interior, nutrir lo que a ti te gusta, aprender de cosas nuevas y te vuelve alguien más interesante. O sea. Y
2: no como un todo. yo creo que eso es algo que mucha gente tiene miedo de, de expresar lo que ha leído porque dicen, ah, pues es que la mayoría de la gente no lo hace, más bien es como tratar de incluirlos a eso en los diferentes temas que la gente esté leyendo y que, y que puedan hacerlo desde una humildad o desde un punto de vista, como lo haría cualquier maestro, ¿no? De decir, este, tú también puedes hacerlo, como ustedes lo están haciendo con México Lector, y el chiste es como invitar y decir, tú tienes la misma, las mismas 24 horas que tenemos todos nosotros y simplemente es cambiar un poquito la perspectiva de cómo las vives.
1: Justo eso, o sea, con esa parte de que identifiques qué es lo que te hace gastar más tiempo y que vayas cambiando como tus hábitos y que aproveches más tu tiempo, inclusive no solo para leer, sino también para hacer lo que a ti te gusta. O sea, posiblemente puede que tu día esté lleno y todo el tiempo tengas cosas que hacer, pero mientras estés haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te nutre, pues es como una satisfacción que terminas el día.
0: Sí, y poco a poco vas encontrando los hábitos adecuados. Ya así como personalmente, por ejemplo, este yo leo de 10 páginas en 10 páginas, es como mi manera, no, no agarro el libro y leo dos páginas y lo dejo, entonces lo abro, lo abro leo 10 páginas y ahora sí lo puedo dejar un rato y ya este, lo vuelvo a leer después y ya así en cosas medio intensas los fines de semana los fines de semana pues tengo más hobbies entonces por ejemplo estoy, video, estoy jugando videojuegos y por cada hora de videojuegos debo leer 10 páginas entonces voy intercalando entre mis hobbies este, entonces son como 40 minutos de videojuegos, 10 páginas 40 minutos de videojuegos, 10 páginas un capítulo de una serie, otras 10 páginas ya es una tontería Hice pero un me ejercicio. ha funcionado entonces estoy, soy tanto de los hobbies que tengo que ahí ando combinándolos los unos con los y sí es divertido, la verdad es que ni es tarea ni nada los, También estoy leyendo por diversión Entonces me entretengo un rato con una cosa, otro rato con otra
2: Pues está bueno, incluso para estar surfeando en internet o algo sí, así sí. De media hora de chismes y 10 páginas.
0: Es muy como, es esta técnica de pomodoro, no sé ah, qué. Sí, ah, sí, de es 20, 20, 20, 20. No, 20, 20. no lo había pensado que era así, pero es eso, Está es bueno, básicamente eso. Claro. Pero justo eso,
1: eso te ayuda a mejorar tu efectividad porque divides una tarea que ves como complicada claro. o grande y aunque, sean, y
0: aunque sean hobbies, funciona. <risa> y claro.
1: realmente el cerebro le gusta esa parte de completar tareas pequeñas, el cerebro lo vuelve feliz. Entonces, mientras divides algo grande en pequeñas tareas cuantificables, eso va a ayudarte a como avanzar. Entonces, es una muy buena técnica para leer, no lo había pensado.
2: Y además que encuentren su lugar feliz para leer, yo sé que Eso es como... muy bueno también. A mí me fascina leer en, uno, en un hotel que se llama el Hotel Sheraton Marisabel, que yo en algún momento llevé a sus redes sociales, y hay unos sillones en particular donde está como en una orilla y me puedo pasar ahí horas leyendo. Claro. Me encanta ese lugar. Y, este, y siento que tengo que guardar como tiempo para poder desplazarme hasta ahí, ir ahí y pues también me compré una lamparita bastante buena con luz cálida que me hacía leer bien porque me di cuenta que la luz blanca me, me lastimaba entonces eh, pues hago como todo ese tipo de cositas para poder eh, leer a gusto o sea como simplemente estar en el momento de leer casi casi apagar el celular y dejarlo a un lado y solamente dedicarme a él
0: sí eso también es muy importante encontrar como tu lugar perfecto para leer porque también lo que decían muchos es de repente intentaban este, leer en la escuela pero los molestaban los compañeros pues sí porque no, no tal vez no era ni el tiempo ni el lugar para estar leyendo entonces tal vez si sí, tu spot favorito es en tu casa o en un parque o en un lugar tal, tal, hay gente que le gusta el ruido Sí, hay, hay gente, gente que, que le gusta que, leer hay, gente la que, tele. hay gente que quiere silencio Ajá. Todo depende de, de ti realmente Que encuentres lo que a ti te funciona Entonces no hay fórmulas Para cómo sería la perfección Porque a mí,
2: lo que sí he hecho Como el ejercicio es leer con música clásica Suena señora del <risa> pero señora, lo sé Pero ayuda a cañón eh, a, a que te concentres yo he probado reggaetón, Bad Bunny, así que no me, no me, no tengo la misma sensación.
0: Yo sí he cometido el, el leo viendo tele. Entonces, de repente una serie que no me interesa tanto, pero que la quiero ver, eh, estoy leyendo y la estoy viendo de reojo.
2: Pero pues cada quien y ahí sí, pues, lo va a... a, mí, por ejemplo, me encanta subrayar los en libros. O sea, es algo que yo sé, y es, iba a ser polémico, yo ya sé, vine aquí a
0: desinvitado de esta casa. <risa> no, pero pues
2: es que, o sea, ya ya voy a lo busco después y veo en mi referencia y cuando le presto un libro a alguien saben cuáles son mis, mis momentos felices en ese libro es como poner pines en un mapa.
0: Yo he intentado uh, mantener el hábito de poner banderitas, flores que me da mucha flojera y, y el Ay, problema no. con los libros físicos. Es que quieres subrayar algo, pero bueno, en mi caso que no lo quiero subrayar porque no lo quiero rayar no. Es como, ay, no traigo las los, los banderitas y se te olvida y pierdes la cita Lo que no pasa con el Kindle, con el ¿verdad Gerardo?
1: Con el Kindle puedes subrayar todo
0: <risa> Lo sabemos, lo sabemos
1: Con el Kindle lo subrayas y de hecho les puedo recomendar una aplicación para quienes les guste subrayar en Kindle Que se llama Readwise lo... Hoy has tenido muchos patrocinios Muchos patrocinios Por pues esta aplicación No he visto cuánto cuesta Pero me la compartieron Y está interesante Pero el link pero... pero me pagan tanto Por esta aplicación Lo que hace es, es que De todos tus libros Que tienes en tu biblioteca de Kindle Que has subrayado Cada día te eligen Como cinco libros Y te pasa quotes Entonces está padre Pues para recordar O sea En mi caso yo creo que he leído releído un par de libros en toda mi vida, o sea, nunca he agarrado un libro y lo he vuelto a leer. A veces lo veo y digo, ah, me acuerdo ¿Porque de
2: esto. ¿Por qué los tira o lo regala? Ah, ¿O lo regala? No o sea,
1: lo la, ¿La mayoría de los regalos? Sí, yo no lo comprendo. ¿eh? No, no, solo sí, si estás digital. minimalista, ¿no? ¿En verdad eres lector? Si estás si está digital, sí <risa> si lo... Es que lo es
2: lo, el, de los dos lados del lector, el, el minimalista y el acumulador. O sea,
1: sí. yo... <risa> Pero este tipo de, de herramientas Pues te ayudan como a recordar pues, Que te había gustado de un libro Y si sí hay libros que yo sí en digital los subrayo todos O sea, me encantan muchos capítulos Y me doy cuenta Y hasta que entro en estas aplicaciones Que veo por qué me encantaban esos libros claro. Entonces, para consulta Esta aplicación es muy buena
0: <risa> Tenemos miles de recomendaciones Pero lo que les queremos decir es no hay una fórmula, esto es a prueba y error, digo, pueden tomar muchas de las cosas que les hemos dicho, pero hay que probar, digo, si un lugar te funciona, luego pruebas con otro y van a ver que poco a poco van a encontrar el género, el tipo de libros que les gusta, dónde les gusta leer, cómo les gusta leer. En el metro
2: mucha gente lee, Sí, sí, sí. y deberían, yo les quiero hacer la sugerencia de que hagan el reto lector de los que leen de pie. La verdad es que es un ¿Qué tiene gran... raro
0: leer de pie? No, yo la verdad, yo no lo puedo hacer. O sea, yo sí admiro puede. mucho a la gente
2: que lee de pie porque como que yo siento que, que se me mueve todo y no lo no veo, pero wow. yo admiro
0: muchísimo a la gente que lee de pie. Pensé que aquí. Uno toma por, por hecho muchas cosas de las que hace y no se no, imagina que para otros puede. Yo los veo y
2: digo, wow. O sea, ahora a mí me parece muy loable
0: disculpen <risa> y uno en la fila leyendo lo que ah no 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 pero agarrado del metro
2: o sea, en movimiento ah, no, no no sí, no 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 en la fila del banco o sea más bien di, yo digo que vas en el camión así en Santa Fe con todos los baches y la gente va leyendo bueno, sí. y le pasan la página con una sola mano ah claro eso creo que es un talentazo bien,
0: sí sí sí
1: me veo cansado pero sí, sí
0: <risa> no y luego te pasa como yo digo ya en, estos lectores avanzados, cuando te lastimas la mano leyendo en el Kindle, pues leer una hora.
2: En el Kindle, yo creo que fue por otra actividad, pero yo no voy a decir,
0: Juan.
2: ¿Qué mano fue? Ok, ya, vámonos.
0: Pero sí, eh, seguramente pondremos ahí en el Twitter para que nos dejen sus recomendaciones de tips lectores eh, de qué podemos hacer para aumentar nuestra eficiencia en la lectura si queremos leer más de un libro, si queremos este, llegar a más. Entonces, no sé si quieren decir. Este,
1: no pues igual que nos dejen sus comentarios eh, se registren en nuestra
0: página mexicolector.com así les puede llegar el newsletter para que sean los primeros en registrarse en la reunión y no pierdan su lugar porque ahora los lugares se acaban muy rápido, muy rápido. en tres días se están acabando los lugares
1: entonces este si quieren si nos escuchan de otra ciudad también ahí pueden tener informes de cuándo va a haber reuniones en su ciudad y pues que nos sigan igual en redes sociales Twitter México, Instagram,
0: México, lector, le dan en todas recomendaciones partes. en
1: la página, por favor. <risa> y pues muchas gracias, Alina, por habernos acompañado.
2: Ay, pues quiero dejarles además un regalo. Quiero dejarles dos, dos cuentos para niños, porque sé que muchos de ustedes tienen sobrinos, nietos, eh, vecinitos. Son dos libros que de una persona que yo admiro muchísimo, un gran amigo que se llama Bogart Montiel. Él es un, uno de los primeros eh, que están empujando la innovación en el Instituto Nacional Electoral. Hace mucho design thinking en un mundo lleno de burócratas y me parece Ay, que, no, que es, es, oh, un, sí. es como un ninja de eso. Entonces Él ya hizo un libro donde junta todo esto, cómo empezó con el eh, hacer sugerencias para todo el tema del IMSS digital y este rollo que okay. ya nos ha ahorrado un poco de, de filas. Y ahora lo está haciendo con niños y estos libros hablan sobre la innovación, de cómo le podemos empezar a hablar a los niños sobre Big Data, Design Thinking, Lego Series Play y otros sobre finanzas personales, eh, que la verdad lo habla de una manera en que yo nunca lo había visto, porque a pesar de que he leído El cerrito capitalista de Sofía uh -huh. y Platzi y un montón de cosas, este por primera vez en mi vida veo que se le está enseñando a los niños a ahorrar para ayudar a los demás. Y, o sea, además todo el mundo dice bueno para invertir, para los negocios, pero nunca.
1: Desde un punto de vista de ayuda. Claro,
2: para poder decir, este, fulanito no alcanzó su sueño, pero yo ahorré. O sea, parte de mi esfuerzo también lo estoy haciendo para ayudar a los demás. Y esa, ese, ese simple diferenciador para mí cambia completamente el juego se van a presentar ahora en la fil en donde vamos a estar todos sí. nosotros ñoñando, eh, la fil, chacaleando nosotros a los la fil. autores <ríe> pero pues bueno, se los dejo acá y ojalá que lo puedan regalar a la gente a, los, a las personas que con cualquier dinámica están listos para, para ustedes,
0: sí, claro, muchas gracias Alina y muchas gracias, gracias por acompañarnos y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio gracias, gracias hasta luego
2: ya no hice vi, mi voz sexy <ríe>